0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。过去几个礼拜，我们讲到人体需要的养分，这些养分可以分成人体需要大量的养分和需要少量的养分。需要大量的养分，包括碳水化合物、脂肪。蛋白质和水，这我们已经讲过。需要少量的养分，可以分成矿物质和维他命，在这些里，大量的意思，是每天需要的分量在几十公克到几百公克之间；少量的意思，是在一公克以下，甚至少到以毫公克，那就是千分之一公克为单位。今天。让我们就接下去讲人体需要的矿物质和维他命，让我打一个叉。一般的说法是，碳水化合物、脂肪、蛋白质和维他命是有机化合物，矿物质是无机化合物。其实，有机化合物和无机化合物的分界并不明确。一个说法是含有碳的化合物。就是有机化合物，不过有例外，例如一氧化碳、二氧化碳不是有机化合物。另外一个说法是含有碳氢键 （C-H bond） 的化合物是有机化合物，但这也有例外，例如尿素就没有碳氢键，但是却被视为有机化合物。其实站在科学的观点来说，分类的目的。是同一类的东西有共同的性质，因此就可以对同一类的东西做总体的描写与论述，加上或者排除特例，就有点牵强了。至于凡是有四只脚的东西，广东人都吃，桌子除外；凡是有两只翅膀的东西，广东人都吃，飞机除外。那只不过是嘲讽我们广东人的俏皮话而已。即使在远古的时候，人类已经发现维持身体健康所需要的大量的养分。很明显，的原因是当碳水化合物、脂肪和蛋白质缺乏的时候，生理的反应是明显的：肚子饿、没有力气、身体变得瘦弱，而且不同的食物、不同的疗饥的效果也是相当容易观察的。但是，当身体所需要的养分是很少量的时候，从观察到缺乏这些养分的时候的病症，倒过来找出这些养分是什么东西，说的精准一点，这些养分的分子结构就比较困难了。让我先从矿物质讲起。人体需要的矿物质有十来二十种，每一种对人体的生理活动的许多面向都有影响。我无法在这里一一细讲，我只找一些大家比较熟悉的、也比较重要的面相来和大家分享。贫血症 （anemia） 就是身体里头没有足够的健康的红血球。红血球最重要的功能是把氧气带到身体各部分去。红血球里头有一种蛋白质，叫做血红素。血红素的分子有四个铁原子。用简单的语言来说，血红素就像一台货车。当血液流到肺部的时候，装了氧气；当血液流到身体其他地方的时候，把氧气放下来。其实，血红素也可以同样载一氧化碳和二氧化碳。一氧化碳中毒。就是由于一氧化碳和血红素的结合力比氧气和血红素的结合力强，就把再运氧气的位置抢去了。健康的红血球主要在骨髓里制造，虽然身体其他部分也会帮忙制造。至于骨髓怎样知道要产生红血球呢？主要是由于肾脏产生的一种荷尔蒙，叫做。除红细胞生产素，简称 EPO，EPO 会刺激骨髓制造红血球，因此当肾功能受到损害的一个后果就是红血球产生不足，也因此运动员会违反共同定定的规则，违法的注射 EPO， 希望增加红血球的制造来提升运动的耐力。红血球在身体内循环流动。三四个月，老旧的红血球会被脾脏移除。贫血症有不同的原因，包括大量出血、怀孕、正常的红血球被破坏。一个原因是免疫系统误认红血球为入侵的外来体，而把红血球破坏。还有疾病导致骨髓、肾脏功能的衰退，以及遗传性的贫血症。从营养的观点来说，食物里头缺乏铁会导致贫血症的发生。身体里头缺乏铁有几个可能的原因：第一，食物里头含量不够；第二，身体不能充分吸收食物中的营养分，例如因为小肠发炎或者小肠部分被手术移除；第三，别的食物会影响铁的吸收。例如，维他命 C 丰富的水果会帮助铁的吸收；咖啡和茶会降低铁的吸收。贫血症最普遍的症状是疲乏、晕眩、没有力气、肤色苍白、呼吸短促。不过，验血是最直接、最可靠的方法来决定。从历史的发展来说，十九世纪初期，贫血。已经经由症状被观察断定为一种病症。血红素这个分子，在一八四零年由德国医学家 Hundfeld 发现；血红素载氧的功能是法国医学家 Bernard 在一八七零年发现的；而血红素的分子结构是英国分子生物学家 Perutz 在一九五零年代发现的。他也因此获得1962年的诺贝尔医学奖。钙是人体中最多的矿物质，也是骨骼和牙齿的主要无机成分。人体中 99% 的钙都存在骨骼和牙齿里头。首先，钙还有其他重要的生理作用，包括钙可以调节心脏搏动。保持心脏连续交替的伸缩和舒张，钙能够维持肌肉的收缩和神经冲动的传递。钙能够刺激血小板，促进伤口的血液凝固。钙能够刺激荷尔蒙和酶的释放和激活。不过，当我们讲到钙的时候，我们马上会想到钙和骨骼健康的关系。人的身体。有两百零六块骨骼，其实婴儿出生的时候有两百一十三块骨骼，但是在成长的过程里头，几块比较小的骨骼合成一块比较大、比较强壮的骨骼。我们不要把骨骼看成一根铁制或者木做的柱子，骨骼是一个活生生的器官。骨骼有骨髓、骨膜、神经、血管。软骨和骨骼组织，骨骼组织由含有矿物质的骨细胞组成，也就是硬骨。骨骼不但有支持身体、保护内部器官的功能，并且有制造红血球、白血球和储存矿物质的功能。骨骼组织是不断更新重建的，这个过程叫做骨重建 （bone remodeling）。骨重建是一个先破坏。后建设的过程，旧的骨细胞被破骨细胞破坏，破骨细胞附在骨质表面，它释放出酸液和酶，分别把旧的骨细胞的矿物质和有机化合物溶解释放。接下来，成骨细胞就形成新的骨细胞。在小孩子发育成长的过程中，骨骼的增大增长。骨骼在意外中折裂、复原、生长，都是经过骨重建这个过程。骨骼经由骨重建的过程，汰旧换新。人体的骨骼平均每年更新7分到九，换句话说，骨骼的寿命大概是10年左右。讲到这里，让我打一个叉。肝细胞的寿命大概是5个月，肺细胞的寿命。是两三个礼拜，小肠的细胞有些只有两三天，有些有三五天的寿命，看这些细胞周围酸性容易的多少而不同。味蕾有十天左右的寿命。上面说过，红血球的寿命大约是一百二十天。大多数的老细胞是不会更生的。我们生下来大约有1000一千亿个脑细胞，它们只会逐渐死掉。上失，另外是主管嗅觉和学习能力的老细胞。至于皮肤细胞，两到四个礼拜；指甲六到十个月；头发三到六年。上面我们讲到人的身体里头的骨骼，骨骼组织。是不断更新重建的，这个过程叫做骨重建。旧的骨细胞被破骨细胞破坏，新的骨细胞由成骨细胞形成。讲到这里，我们就了解常常听到的上了年纪的人的骨骼疏松的问题，或者因为我们的食物里头缺少钙，或者因为。我们吃了含钙的食物，而没有好好吸收，或者因为我们的骨重建细胞功能的衰退，导致骨骼里头钙和其他矿物质含量的降低，后果就是骨折风险的增加，骨折以后痊愈能力的降低和脊椎弯曲、变形等等。在医学上，医生常用骨密度。Bone mineral density 这个指数来量度骨骼里头矿物质的含量。最常用的方法是用低放射性的量度仪器扫描脊椎、髋骨或者手臂等部分。量度的结果通常用两个相对值 T score 和 Z score 来表示。骨密度和年龄、性别和种族。以及体型都有关系。一般来说，三十岁的时候，骨密度到达最高点。男性的骨密度高于女性，特别是年纪大的妇女，她们的骨密度会比较低，因为妇女体内的女性荷尔蒙和骨骼健康的维持有密切的关系。t i s c o 是用三十岁的男性的骨密度的平均数。作为比较的标准，零正一是比较好，负一是可以接受，负一到负二点五是骨疏松的前奏，负二点五以下就是骨疏松了。Z-score 是用同患者、同一年龄、性别或种族平均数作为比较的结果。点 i o d i n e 是人体需要的一种矿物质。是一八一一年由法国化学家库图瓦发现。虽然人体中碘的含量不到一百毫克，而每天的消耗量不到一百微克，但是碘在人体的生理活动中有许多重要的功能。其中一个就是碘是甲状腺荷尔蒙的重要成分。甲状腺荷尔蒙。负责调节人体新陈代谢的功能，提升基础代谢率 （basal metabolic rate）。甲状腺在颈部甲状软骨下方气管的两旁，形状又像一只蝴蝶，又像一个盾甲，因此叫做甲状腺。甲状腺制造和释放在血液里头两种甲状腺荷尔蒙，简称 T4。和 T3、T4 每一个分子含有四个碘原子 ，T3 每个分子含有三个碘原子。当人体缺乏碘，因而甲状腺释放出来的甲状腺荷尔蒙不足的时候，大脑会企图刺激甲状腺制造更多的 T4 和 T3， 因而导致甲状腺肥大。不过让我指出。食物里头缺乏碘，是甲状腺肥大的一个原因。别的生理因素也会导致甲状腺的肥大。磷 （phosphorus） 也是一种人体需要的矿物质，它和钙都是组成骨骼的重要成分。磷也在能量储存和输送中间扮演一个重要的角色。大家应该还记得，运输能量的分子。ATP 含有三个磷原子。接下来，钾 （Potassium）、钠 Pot （Sodium）、镁 （Magnesium）、绿、c h l o r i n e 在水溶液里头变成带电的离子。这些离子帮助维持血液的酸碱度的正常。人体内有许多化学作用，不断持续的进行。这些化学作用产生的许多残留的物质，包括氢离子，都流送到血液里头，因而影响血液的酸碱度。这些残留物也因此必须被处理清除。大家都记得，液体的酸碱度用 pH 值来量度，量度液体里头氢离子的浓度。氢离子多 ，pH 值小；氢离子少。pH 值大 ，pH 等于零是极度酸性 ，pH 等于十四是极度碱性 ，pH 等于七是中性。血正常的酸碱度在七点三五到七点四五之间。用一个例子来说的精准一点，动脉里头的血的 pH 值大约是七点四五，静脉中的血的 pH 值。大概是七点三五，原因是静脉里头的血由于二氧化碳的影响，含有比较多的氢离子，因而酸性比较强。如果血液的酸性度过高，会引致神经系统意志不振 （depression）。如果血液的碱性度过高，会引致神经系统兴奋紧张 （over excited）。Exc 以及肌肉的抽搐痉挛，如果血的 pH 值在6 8八到八点这个范围之外，几秒钟之内就会导致死亡。肺和肾经由调整血液里头的钾、钠、镁、氯的离子的浓度，维持血液的正常的酸碱度。同时，这些离子带有电荷。所以也负责身体里头许多电的讯号的传输，钾离子激发心房的跳动和肌肉的运动。讲到这里，让我特别指出，钾和钠都是身体需要的矿物质，过多或者不足都是不好。有趣的是，它们彼此之间有相互调节的作用。譬如说，当身体里头的钠过多的时候。钾会帮助把钠从尿液中排到体外。在过去，我们从饮食里头摄取的钾多于钠，但是在加工食物里头盐的成分多，因此现在我们从食物里头摄取的钠反而增加了。过多的钠对人体的生理有许多不好的影响。第一，血里头过多的钠。引起血里头水分子的增加，也因此引起血的总体积和血压的增加。第二，血的总体积增加会增加心脏的负荷。第三，钠会妨碍钙的吸收，引致骨密度降低。第四，身体里头多余的钠会从尿液中排出，也因此增加肾脏的负荷。第五，过量的钠。会让水分在肺累积，引致呼吸的困难。第六，过量的钠会让水分在身体其他部分累积，引致水肿等现象。因此，我们都说，食物里头应该避免过量的盐，而且维持食物中一个好的钾和钠的比例是一个重要的事情。最后，让我做一个交代。既然我们的身体需要这些矿物质，而且只需要那么一点点，为什么不能每天吃一小汤匙这些矿物质的粉末？那不是不会有缺乏的问题吗？问题是矿物质本身或者矿物质的化合物进入身体之后，如何被消化吸收，是一个复杂的事情。您可以想象得到。如果您吞下一汤匙的铁粉，大概百分之九十九会被排泄出来。其实，在保健食品里头，一个重要的卖点就是容易被身体吸收。这不光是跟保健品的化学成分有关，还跟它的分子结构有关。一个流行的说法是，化和矿物质<音> （chelated mineral） 比较容易被吸收。是否真的，那就难说了。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。